0: Allah is the Greatest, Allah is the Greatest Ашеду эле, иле, илла, 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 I witness that Muhammad is the Hayya على al-salāh Hayya ala Субтитры сделал
1: شهدوا الله إله إهدن السراط المستقيم سراط
2: у святого Пророка, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним, был сподвижник по имени Хазрат Халат бин Амар бин Джамух Ансари, да будет доволен им Аллах, который участвовал в битве при Бадре вместе со своим отцом по имени Хазрат Амар бин Джамух и со своими братьями Хазратом Маазом, Хазратом Абу Айманом и Хазратом Муавазом. В повествованиях говорится, что Хазрат Абу Айман не был его родным братом, а был освобожденным рабом его отца по имени Хазрат Амар бин Джамух. При отправлении на битву при Бадре, святой пророк мир и благосостояние Аллаха да привык с ним, остановился со своей армией в поселении под названием Сукия, которое находилось недалеко от Медины. Хазрат Абдуллах бин Катада передает от своего отца, что Святой Пророк мир и Благосостояние Аллаха да с ним, остановился недалеко от Медины в поселении Сукия, в котором находился колодец. Святой Пророк мир и Благосостояния Аллаха да с ним, совершил в этом месте молитву и молился за жителей Медины. Хазрат Адди бин Абис Аззава и Базбас бин Амар в этом месте подошли к Святому Пророку Мире и Благосостояния Аллаха да с ним. И согласно некоторым повествованиям, хазрат Абдуллах бин Амар бин Харам тоже подошел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да с ним, в этом месте и сказал ему. Это очень хорошо, что пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, проводит осмотр своих сподвижников именно в этом месте. Мы считаем это хорошей приметой. Потому что когда была война между нами, то есть племенем Бану-Сальма и жителями поселения Хасайка, то мы тоже остановились здесь. Хазур поясняет, он рассказал о событиях до исламского периода. Затем он сказал, в окрестности Медины была гора под названием Зубаб и поселение Хасайка находилось рядом с этой горой и в нем жило большое количество иудеев. Мы тоже провели осмотр своих воинов в этом месте, и тем людям, которые были готовы воевать, мы разрешили воевать. А тех, кто не был готов воевать, мы вернули обратно. Затем мы вошли в поселение Хусайка. Иудеи этого поселения превосходили всех других иудеев Аравии по силе. Началась большая война, и мы убивали их, как мы хотели. По этой причине далее он сказал «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывай с ним, я надеюсь, что когда вы будете воевать с Курайшитами в этом месте, Всевышний Аллах дарует прохладу вашим глазам, то есть вы одержите победу так же, как и мы одержали победу в прошлом». Хазрат Халат бин Ама рассказал «Когда наступил день, «Я пришел к своей семье в поселении Хурба». Хазур поясняет, «Хурба – это место, где находились дома мусульман». Хазрат Халат передает, что его отец, Хазрат Амар бин Джамух, сказал ему, что он думал, что Хазрат Халат уже ушел. Хазур поясняет, «В вышеупомянутом повествовании говорится о том, что Хазрат Амар бин Джамух участвовал в битве при Бадре». Но из этого повествования и из других повествований становится ясно, что он не участвовал в битве при Бадре. Далее в повествовании говорится. Хазрат Халат ему сказал, что святой пророк Мир и Благословения Аллаха да с ним, проводит Сукея осмотр своего войска и распорядился посчитать количество людей. Его отец Хазрат Амр сказал какая это хорошая примета! Клянусь Аллахом, я надеюсь, что вы получите трофеи и одержите победу над курайшитами-многобожниками. В день, когда мы напали на Хусайку, мы тоже остановились в этом месте». Хазур поясняет, то есть он подтверждает то событие до исламского периода, о котором уже рассказано выше, и в нем говорится, что они воевали с иудеями. Хазрат Халат рассказал, Святой Пророк, мир и Лахада Аллаха, да с ним, поменял название Хусайка на Сукия, и у меня появилось желание купить это поселение. Но до меня Хазрат Саад бин Абий Вакас уже купил его по цене двух верблюдов или, согласно некоторым повествованиям, за двести восемьдесят дирхемов. И когда весь об этом дошла до святого пророка, мир и благословения, Аллаха, доприваясь с ним, он сказал, это очень выгодная сделка. Хазрат Халлат его отец Хазрат Амар-Бинджамух и Хазрат Абу Айман участвовали в битве при уходе и стали мучениками. Его отец Хазрат Амар-Бинджамух не участвовал в битве при Бадре, хотя имел сильное желание участвовать в этой битве. Хотя он имел сильное желание участвовать в этой битве, но по причине хромоты он считался инвалидом, и поэтому его сыновья не пустили его на эту битву. Про отца Хазрата Халлада рассказывается, что когда святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, призывал людей принять участие в битве при Бадре, то дети Хазрата Амбра не разрешили ему участвовать в этой битве по причине его хромоты. Хазур разъясняет, Всевышний Аллах тоже дает облегчение инвалидам относительно участия в войне, и по этой причине его сыновья запретили ему воевать. Когда есть четыре сына и все они приняли участие в войне, то ему не было необходимости воевать. То есть, несмотря на свое сильное желание, он не смог участвовать в битве при Бадре. Но когда пришло время при Ухуде, он сказал своим сыновьям, «Вы не пустили меня на битву при Бадре, но сейчас вы не можете остановить меня, и я обязательно буду участвовать в битве при Ухуде». И когда его сыновья пытались остановить его из-за его хромоты, он пошел к святому пророку, мироблагословения Аллаха ним, и сказал Мои сыновья еще раз хотят удержать меня от участия в битве. Сначала они не разрешали мне участвовать в битве при Бадре, и сейчас они не пускают меня на битву при ухуде. Я хочу участвовать вместе с вами в Джихаде. Затем он сказал, «Я клянусь Аллахом, и я надеюсь, что Всевышний Аллах примет желание моего сердца, и я стану мучеником, и я войду в рай вместе со своей хромой ногой». Святой Пророк Мир и Аллаха, да с ним, сказал, «О Амар, несомненно, Всевышний Аллах разрешает вам не участвовать в войне по причине вашей болезни, и джихад не является обязательным для вас». Но вместе с этим святой пророк, мир и благословение Аллаха да приваясь с ним, обратился к его сыновьям и сказал, «Не препятствуйте ему в совершении доброго дела. Если у него есть сильное желание, позвольте ему исполнить его, и, возможно, он станет мучеником». Затем Хазат Амар, добудоволенный Малах, взял свое оружие и вышел на поле битвы при уходе с молитвой. «О Аллах, даруй мне мученическую смерть, и не возвращай меня домой неуспешным!» И Всевышний Аллах принял его молитву и даровал ему мученическую смерть. Хазрат Хинд бинт Амар была матерью Хазрата Халлада. Имя ее отца и имя ее свекра было Амар. Она была тетей Хазрата Абдуллах бен Джабира. Во время битвы при уходе она положила тела своих погибших в битве, мужа, сына и брата на верблюда. Но когда ей сообщили о распоряжении святого пророка, мироболосления Лахада да Прива с ним, относительно мучеников в битве при уходе, она вернула их на поле битвы и их там похоронили. Хазур поясняет, то есть сначала она хотела привести их в Медину и там похоронить, но когда она узнала о распоряжении Святого Пророка мир и благословение Аллаха, допривая да с ним, относительно мучеников битвы при уходе, она привезла их обратно. Аллаху было угодно, чтобы мученики битвы при уходе были похоронены на поле битвы при уходе. Подробности этого события сохранились также и в истории. Рассказывается, что Хазрат Айша да будет доволен ею Аллах. Вместе со своими с другими женщинами хотела узнать подробности битвы при Ухуде. В это время еще не были неспосланы аяты относительно хиджаба. Когда хазрат Айша, да будет доволен ей Аллах, пришла в поселение Хурра, она встретила там хазрат Хейнт бинт Амр, которая была сестрой хазрат Абдуллах бин Амра. Хазрат Хейнт в это время погоняла верблюда, на котором были мертвые тела ее мужа, хазрат Амра бин Джамух, «Сына Хазрата Халада бин Амра и брата Хазрата Абдуллаха бин Амра». Хазрат Айшад, да будет доволен ей Аллах, спросила ее. «Ты знаешь, в каком состоянии остались там люди после твоего отъезда?» Хазрат Хинт ответила. «У святого пророка, мир и благословение Аллаха да прива, с ним все хорошо, и после этого никакие трудности не являются трудностями». Затем она прочитала аят из Священного Корана. И возвратил Аллах тех, которые не уверовали, с гневом их, не получили они добра, и достаточно в сражении для верующих Аллаха, и Аллах Всесильный, Всемогущий. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, спросила у нее, кто на верблюде? Хазрат Хинт сказала, мой брат, сын и муж. Хазрат Айша спросила, «Куда ты их везешь?» Хазрат Хинд сказала, «В Медину, чтобы похоронить их». Затем, когда она хотела отправить в путь своего верблюда, он сел на землю. Хазрат Айша сказала, «На верблюде очень большой вес». Хазрат Хинд сказала, «Этот верблюд обычно может везти груз, равный грузу для двух верблюдов, но сегодня он ведет себя совсем по-другому». Затем она стала ругать верблюда. Верблюд встал, но когда она направила его в сторону Медины, он снова сел. И затем, когда она повернула его в сторону ухода, верблюд быстро пошел туда. Когда она пришла к святому пророку, мир и благосостояния Аллаха да с ним, и рассказала ему об этом событии, святой пророк, мир и благосостояния Аллаха да с ним, сказал, «Этому верблюду было предопределено это сделать». Хузур поясняет. То есть ему было поручено сделать так, чтобы он не шел в сторону Медины, а вернулся обратно в уход. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да привосим, спросил у нее: Твой муж сказал что-то до того, как он ушел на битву? Она сказала: Когда он собирался выйти на битву при уходе, повернувшись в сторону Киблы, он сказал: О Аллах, не возвращай меня домой неуспешным и даруй мне мученическую смерть. На это святой пророк мир и благословение Аллаха да привосим, сказал: это и было причиной того, что верблюд не пошел в сторону Медины. Затем святой пророк Мира Аллаха да Привасим, сказал, Оан, сары, Среди вас есть такие благодетельные люди, что если они скажут что-то, клянусь Аллахом, то Всевышний Аллах обязательно исполнит их слова. И Амар бин Джамух является одним из них». Затем святой пророк Мира Аллаха да Привасим сказал, «О хинт! С того времени, когда твой брат стал мучеником, ангелы укрывают его тело и ждут, где он будет похоронен. Святой Пророк Мироблагосостояния Аллаха да Привасим, оставался в уходе до того времени, пока они не были похоронены, и затем он сказал, «О Хинд, Амар бин Джамух, твой сын Халат и твой сын Абдуллах являются друзьями в раю». И Хазрат Хинд, Попросила святого пророка, мир и благословения Аллаха, с ним, помолиться, чтобы Всевышний Аллах ее тоже присоединил к ним. Имя второго сподвижника, о котором я сегодня расскажу, Хазат Угба бин Амир, да будет доволен им Аллах. Имя его матери было Факиха бин Цакин, а его отца звали Амир бин Нааби. Его мать приняла святого пророка Мироблагосостояния Аллаха да Привасим и принесла ему Баят обет верности. Хазрат Убба бин Амир был первым из шести ансаров, которые, приехав в Меку, приняли ислам. И затем он участвовал в первой присяге при Акабе. Хазрат Мирзай Баширах Мацахи подробно написал об этом в своей книге Жизнеописание Святого Пророка миробласые Аллаха да Привосим. Он написал, по причине усилий святого Пророка миробласые Аллаха да Привосим, весть Ислама дошла до Медины, и после этого святой пророк миробоссера Аллаха да Привосим в запретные месяцы с целью проповедования посещал различные племена в Мекке. В это время Святой Пророк Мироблассения Аллаха да Привосим, узнал, что один из известных людей Ясриба, так раньше называлась Медина, по имени Сувайт бин Самит в это время тоже находился там. Он был очень известным человеком в Медене по причине своей храбрости, благородства и других хороших качеств. И по этой причине его называли совершенным. Он также был и поэтом. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да привасим, после его поисков пришел в то место, где он остановился, и пригласил его в ислам. Сувайт сказал... У меня тоже есть один сборник стихов, который называется сборник Лукмана. Святой пророк мировословение Аллаха да привосим, сказал: Прочитай мне что-нибудь из него. Сувайд прочитал Святому Пророку мироблагословение Аллаха да Привосним часть стихотворений из этого сборника, и святой пророк, мироблагословение Аллаха да приволосим, похвалил его. Хазур поясняет: То есть в этом стихотворении говорилось о хороших вещах. Затем святой пророк мироблоссение Аллаха да Привосим сказал: Но сборник стихов, которые есть у меня, занимает очень высокое место. И затем святой пророк, мироблассение Аллаха да превосим прочитал ему часть Курана. Когда святой пророк мировословение Аллаха да Привосим закончил чтение Курана, сувай сказал: Действительно, это очень хорошие стихи, но он не принял ислам. Он не отрицал святого пророка, мир и благословения Аллаха да Привасим, и косвенно подтвердил его истинность, но, к сожалению, когда он вернулся в Медину, он погиб в одной смуте. Это было до битвы при Буасе. Затем перед этой битвой случилось еще одно событие, когда святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, во время хаджи посетил различные племена, проповедуя им. И святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, увидел некоторых неместных людей, которые были из племени Ауз. Они пришли в Меку, чтобы просить помощи у курашитов для войны с идолопоклонниками из племени Хазрач. Это тоже было перед битвой при Буасии. И это означает, что они просили помощи именно для этой битвы. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да подошел к ним и пригласил их в ислам. Послушав проповедование Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да Привасним, один молодой человек из них по имени Аяс сказал, «Клянусь Аллахом!» То, к чему нас призывает Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, гораздо лучше того, для чего мы сюда приехали. Хазрут разъясняет, то есть обращать внимание ко Всевышнему Аллаху гораздо лучше, чем просить помощи в войне. Но глава этого племени взял в руку гость песка, бросил ему в лицо и сказал, молчи, мы не для этого сюда приехали. И таким образом он отвлек внимание этого человека от ислама. Но в повествованиях написано, что когда он, Айас, вернулся на родину, то ближе к своей смерти он произнес калиму, то есть принял ислам. Через некоторое время после этого произошла битва при Буасе, и в 11 году пророческой миссии святого пророка Мироблагострения Аллаха да Привасим вместе с Ираджаб, святой пророк Мироблагострения Аллаха да еще раз встретился с людьми из Ясриба, Медины. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, спросил у них, какому племени они принадлежат. И узнал, что они из племени Хазрач и приехали из Медины. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, с большой любовью сказал, «Я хочу сказать вам несколько слов, послушайте меня». Они сказали, «Да, мы готовы послушать тебя». И Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, сел и рассказал им об исламе. Он прочитал им несколько аятов из Священного Курана и сообщил им о своей миссии. Они начали переглядываться и подумали, что в этот раз не должно быть так, чтобы евреи опередили нас. И после этого они все шестеро приняли ислам. И имена этих шестерых людей были следующие. Абу Усама Асад бин Зарара Бану Наджар, он был первым из них, подтвердивших истину святого пророка, мир и Аллаха да пребывать с ним. Ауф бин Харис из Бану Наджар, он был родственником по линии матери дедушки святого пророка, мир и благословения Аллаха да превосним. Абдуль Талиба Рафей бин Малик из Бану Зарик, святой пророк, мир и благословения Аллаха да подарил ему ту часть Корана, которая была неспослана. Худба бин Амир из Бани Сальма, Уб бин Амир из Бани Харам. Хазур поясняет, про него я рассказал, что он участвовал в битве при Бадре а также Джабир бин Абдуллах бин Рияб из Бани Убайт. Затем эти люди попросили у святого пророка, мир и благословения Аллаха да привозь с ним, разрешение уйти и сказали, «Из-за войны мы очень ослабли и утратили единство. Вернувшись в Медину, мы расскажем своим братьям об исламе. И не исключено, что посредством вас у нас снова установится единство, и в этом случае мы сможем помочь вам». Затем они вернулись в Медину, и таким образом ислам начал распространяться в Медине. Этот год святой пророк Мироблагосостояния Аллаха да Привасим провел в Мекке в надежде и ожидании. И он часто думал о том, какие плоды принесет ислам в Медине, и появится ли какой-то луч развития ислама в Медине. Это время для мусульман было временем ожидания и надежды, потому что иногда их положение ухудшалось и иногда улучшалось. Мусульмане видели, что главы Мекки и Таифа отрицали миссию святого пророка мир и благословения Аллаха да превосним. И все другие племена тоже продолжали отрицать святого пророка мир и благословения Аллаха да превосним. Но в Медине уже появился луч надежды. Но кто мог бы сказать, что этот луч надежды выдержит все штормы и бури испытаний и трудностей? И с другой стороны, жители Меки приумножились в своем невежестве против мусульман, и они хорошо понимали, что только в это время они смогут уничтожить ислам. Но в это самое критическое для ислама время, святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, и его сподвижники защищали ислам как могучие горы – и эта уверенность и стойкость иногда вызывали удивление даже у противников святого пророка, мир и благословения Аллаха, да ним. Они видели, что его сердце обладало такой силой, что никто не смогло поколебать его. И в это время в словах святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним, содержалось особое великолепие и величие, и в этих бурях трудностей святой пророк, мир и превосним Аллаха да с ним, стал еще более стойким. Эта величественная картина вызывала у Курайшитов мекки не только удивление, но иногда она вызывала в них также сильный страх. Описывая это время, Вильям Мюр пишет: в эти дни святой пророк, мир и благословения Аллаха да Стойко стоял перед своим народом, защищая свою религию, с такой стойкостью, что его враги даже не знали, что с ним делать. Он был наполнен верой и убежденностью, но вместе с этим, по мирским меркам, он был беспомощным и не имел никакой поддержки. Он и немногочисленная группа его сторонников находились буквально в пасти у льва, но они твердо верили в помощь и обещания Аллаха, который послал его в качестве пророка». Мухаммад с такой стойкостью придерживался своей позиции, что ничто не могло поголебать его. Это представляет собой такую великолепную картину, которую мы можем сравнить только с состоянием Израиля, когда он, находясь в состояниях больших испытаний и трудностей, пребывая в доме Бога, произнес слова «О, мой вождь, теперь я остался здесь один». Затем Вильям Мюр пишет «Нет». Мухаммад был даже более великим пророком, чем пророки израильтян. В это же время Мухаммад произнес следующие слова: О, неверующие из моего народа, делайте, что хотите, я уповаю на Аллаха. Одним словом, это было очень критическое время для ислама. Мусульмане Мекки испытывали отчаяние. Но в Медине появился луч надежды. Святой пророк, мир и Аллаха да Превосним, думал о тех людях, которые принесли ему боят в Медине, с большой озабоченностью. Откажутся ли они от ислама, подобно жителям Таифа, или в их судьбе предписано иное? Когда наступило время хаджа, Святой пророк, мир и превосим вышел из дома и с большой надеждой отправился в сторону Мины. И когда святой пророк, мир и превосим посмотрел вокруг Акабы, он увидел там маленькую группу людей из Есриба, Медины. И в этот раз они встретили святого пророка, мир и превосим Аллаха да с большой любовью и уважением. Эта группа состояла из 12 человек. Пятеро из них были те, кто первыми приняли святого пророка миробластрения Аллаха да с ним. Абу Усама Асад бин Зарара, Аул бин Харис, Рафэ бин Малик, Кудба бин Амир, Кудба бин Амири, а семеро из них были новыми людьми из племени аюсы и Хаджрач. Их имена следующие. Муаз бин Харис из Бани Закван бин Абд из Банузарик, Абу Абду Рахман Езид бин Салаба, Убайда бин самит из Бьяни Ауф, Абаз бин Убада бин Назла из Бани Саалим. Абуль Хайсам бин Тихан из племени Бани Абдаляшхаль ашхаль И Авим бин Сайда из Амар бин Ауф племени Аус. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха да пребываясь с ним, встретился с этими двенадцатью людьми в горном проходе вдали от людей. И они рассказали Святому Пророку, мир и благословения Аллаха да пребываясь с ним, о положении в Медине. И в этот раз они дали боят на руке Святого Пророка, мир и благословения Аллаха да пребываясь с ним, и этим был положен первый камень в основании ислама в Медине. До этого времени джихад с не был обязательным, и поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, принимал их боят в тех же словах, в которых он принимал боят у женщин после того, как джихад смечен стал обязательным. То есть в словах. Мы будем верить в единого Бога и не будем ничего приобщать к Нему. Не будем воровать, не будем совершать прелюбодеяния и не будем убивать. И не будем ложно обвинять других и будем повиноваться вам во всех добрых делах. После баята святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосним, изрек. Если вы с правдивостью и стойкостью будете выполнять этот обет, то вы обретете рай. Но если вы проявите слабость в этом, то ваше дело у Аллаха, и он сделает так, как угодно ему. В истории этот баят называется первая присяга при Акабе, потому что место, где святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосним, принимал этот баят, называется Акаба. Когда они получили разрешение уйти из Мекки, они попросили у святого пророка, миробластения Аллаха да дать им какого-нибудь учителя, который учил бы их исламским учениям и проповедовал их братьям-многобожникам. И святой пророк, миробластения Аллаха да отправил с ними одного очень искреннего молодого человека по имени Мусад бин Умайр из Абдаддара. Проповедников ислама в это время называли «кари» или «мукри», потому что в это время большая часть проповедников заключалась в чтении Курана, и это было самым лучшим проповедованием. Когда Рахазрат Муса приехал в Медину, он стал известен по прозвищу Мукрей. Вторая присяга при Акабе произошла в 13 году пророческой миссии святого пророка Мир Блоксения Аллаха Допривая да и в ней участвовало 70 ансаров. Хазрат Бабин Амир, да будет доволен им Аллах, участвовал в битвах при Бадри, при Ухуде, в битве урва и во всех других битвах вместе со святым пророком миробласения Аллаха допливая с ним. В день битвы при Ухуде его легко можно было узнать по его зеленой одежде. Он стал мучеником в 12-й год по хиджире в период халифата Хазрата Абубакра Бакра Сидика, да будет доволен им Аллах, в битве при Ямами. Хазратук Амир Амир передает я привел своего сына к святому пророку мир и благословение Аллаха да привоси когда он был еще подростком, и я сказал: Достанут «Да мои родители жертвой за вас, научите, пожалуйста, моего сына молитве, посредством которой он смог бы молиться Всевышнему Аллаху, и относитесь к нему с мягкостью. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да Привосим, изрек: О, юноша, скажи! «О Аллах, я прошу у Тебя веру в состоянии здоровья, и прошу у Тебя веры вместе с наилучшей нравственностью, и прошу у Тебя помощи, которая приведет меня к успеху». Да возвысит Всевышний Аллах степени святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним. Теперь. Я расскажу об одной скончавшейся недавно пожилой уважаемой женщине, мусульманке Ахмади из США. И после пятничной молитвы я проведу ее за упокойную молитву Джана Загайб. Ее звали сестра Алия Шахид, и она была женой Ахмада Шахид Сахиба. Она умерла 26 декабря. Всевышний Аллах подарил ей долгую жизнь, и она имела возможность много работать. Она дожила до 105 лет, и Всевышний Аллах уберег ее от болезней. Да возвысит Всевышний Аллах ее степени в раю. Инна лилляхи, ва инна раджун. Амир Сагиб Америки пишет, она получила возможность принятия Ахмадят в 1936 году. С 1963 по 1966 год она была главой женской организации Америки. Она также имела возможность служить женской организации Америки в течение долгих 50 лет в качестве генерального секретаря, финансового секретаря, секретаря по образованию, секретаря по служению человечеству и в качестве местного президента женской организации. Она всегда имела тесную связь с Ахмадийским халифатом и всегда была готова пожертвовать ради Аллаха. Она была очень мягкой и проявляла большую любовь к людям. Она хорошо помнила события изначальной истории Ахмадийской мусульманской общины Америки и часто рассказывала об этом людям. Она имела возможность пригласить к себе домой на ужин Чодри Зафрула Хан Сахиба. Ее муж, уважаемый Ахмад Шахид Сахиб, также имел возможность служить в Комитете управления общины Америки и в качестве президента общины Питтсбурга. Она оставила единственного сына Умар Шахид Сахиба, который последние 18 лет служил в качестве президента общины Питтсбурга. Она была афроамериканкой. Глава женской организации Америки пишет. Ее образ жизни, ее слова, каждое ее действие было доказательством того, что она с полной ответственностью выполняет условия своего боята, обета верности, которые она дала. Ее служение общения – не ограничена только Америкой. Весь мир признает ее с того времени, когда все женские организации общины в мире находились под руководством женской организации общины Пакистана. В это время хазрат Марьям Сиддик Сахиба, жена хазрата второго халифа Абитаванова Мессии, была президентом женской организации общины всего мира. Она тоже очень хорошими словами упоминала о сестре Алие. Ее имя было Элла Луис, а имя ее жениха было Вильям Франк Браунинг, и он был активным членом Объединенной Методической Церкви. Они готовились к свадьбе, когда весь Ахмадиата дошла до ее жениха, и он стал мусульманином Ахмади вместе со своими родителями и он назвал себя Ахмад-Шахидом. Алия Сайгеба вышла за него замуж, но не дала баята обета верности. Через некоторое время Ахмада-Шахида выбрали президентом общины Питтсбурга. И он стал известен не только своей общине, но и по причине своей миссионерской деятельности он стал известен по всей стране. В это время у них родился сын, которого назвали Умар. Алия Сайгеба жила в доме своего мужа, в котором жили и его родители. И она в втайне своего мужа начала изучать литературу общины, и в это время до нее дошла книга второго халифа обетованного мессии «Ахмадьят. Истинный ислам». Эта книга оказала на нее очень большое влияние, и после этого она стала посещать уроки по воспитанию членов общины. И однажды она слушала лекцию Абдурахман Бенгали Сахиба, который в то время был миссионером в Америке, в которой он рассказал о спасении Иисуса, мир ему, от смерти на кресте и его переселении в Кашмир. И он рассказал о вероубеждении Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И после этого она перестала ходить в церковь и начала ходить в мечеть. В 1936 году она приняла Ахмадиад. И она сама рассказала о том, как она выбрала свое имя. Она написала Я прочитала в одном месте имя Алия, и я взяла его в качестве своего имени. Сестра Алия всегда искала знания, и она не только искала знания, но и убиралась в мечети, готовила, читала намаз, и вместе с этим она с большой смиренностью занималась благотворительными делами. И она очень любила выполнять дела общины своими руками. Далее глава женской организации общины Америки пишет. Мы всегда видели, как она читает намаз, что она всегда говорила о высоком уровне нравственности, ухаживала за больными людьми, всегда совершала финансовые пожертвования и всегда обращала внимание женщин-мусульманок Ахмади на добродетельность. Она обращала большое внимание на единство женщин и чтобы между ними была любовь, и для этого в последние годы своей жизни она написала несколько писем женщинам-мусульманкам Ахмади. Президент женской организации Общины Америки пишет, что она часто повторила один аят священного Корана, и этот аят следующий. Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на пути Его в ряду едином. Как будто они строение прочное. Она была первой женщиной-мусульманкой Ахмади, которая создала фонд «Мечеть для Америки». Она также стояла у истока фонда, дающему стипендии мусульманским студентам. Когда она была президентом женской организации общины, была проведена первая джальца женщин общины Америки. Она также первой начала проводить национальный день проповедования – в которой ахмадийские женщины отправляли в различные библиотеки страны по несколько тысяч экземпляров Корана и литературу по проповедованию. Она также первой начала выпускать журнал для ахмадийских женщин, и президент Всемирной Женской Организации Общины Хазрат Мариям Саддика Сахиба назвала этот журнал по ее рекомендации Айша. Она написала образовательную программу для ахмадийских женщин под названием «Наши обязанности и пути к вере». По ее инициативе ахмадийские женщины-общины Америки много пожертвовали на строительство мечети в Дании. Она также организовала сбор средств для украшения миссионерских центров в Балтиморе и Питтсбурге. Президент женской организации общины Америки пишет, «Сестра Алия рассказывала, что в это время 98% ахмадийских женщин были новообращенными мусульманками Ахмади» И поэтому вначале мы обращали их внимание только на совершение намаза и соблюдение постов в месяц Рамадан. Вначале мы также просили их одеваться скромнее, и после этого мы увещевали их о хиджабе. Хазур поясняет, в то время не было того, что происходит сейчас, когда женщины, которые соблюдали хиджаб, стали отказываться от него. Она старалась воспитывать ахмадийских женщин, чтобы они одевались скромнее, и после этого они обращали их внимание на соблюдение хиджаба. Далее она пишет «Затем сестра Алия большое внимание уделяла тому, чтобы ахмадийские женщины умели читать Коран, и она проводила для этого различные уроки. Затем она обращала внимание тех женщин, которые научились чтению Корана, к тому, чтобы они стали читать толкование Корана. и благодаря ее стараниям были также составлена брошюра для воспитания ахмадийских девочек, и таким образом у них появилось желание получать религиозные знания». Она прилагала большие усилия к тому, чтобы создать в Ахмадийских женщинах дух жертвенности, и она сыграла в этом очень большую роль. Она также прекрасным образом управляла финансовой системой общины. Однажды, когда ее спросили о том, какие трудности она испытывала, когда она приняла Ахмадийский ислам, она сказала – После того, как я приняла Ахмадияд, я видела много испытаний. Но при каждом таком случае, вместо того, чтобы проявлять слабость, я старалась увеличиваться в стойкости и всегда была довольна решением Всевышнего Аллаха. И последние 50 лет я успеваю всех женщин женской организации общины быть стойкими. Она представляла собой башню стойкости. Мы всегда получали от нее наставления. Она была абсолютно убеждена в том, что ислам одержит победу во всем мире. И говорила, что когда ислам распространится по всему миру, то лозунг ахмадийской мусульманской общины «Любовь ко всем, ненависть никому» будет царить по всему миру. Она также имела сильную веру в институт ахмадийского халифата и считала его ключом победы ислама. И она всегда верила, что институт ахмадийского халифата будет существовать всегда. С помощью сотен телефонных звонков и писем она старалась донести это послание до всех ахмадийских женщин общины. 23 марта 2008 года, в день обетованного Мессии Мирему, в своем послании к ахмадийским женщинам она сказала «В этом году, 1 января 2008 года, последователи хазрата обетованного Мессии Мирему собрались в своих мечетях и миссионерских центрах и совершили тахачут в знак благодарности Всевышнему Аллаху». И почему бы им этого не сделать, ведь это является тем годом, в который исполнилось сто лет Институту Халифата Абитаванова Мессия ему. Далее она написала в своем послании, «О Аллах, удали все препятствия с пути развития Ахмадьята и покажи нам ту победу, которую Ты обещал нам. Хазрат Абитаванова Мессия ему создал эту общину, и он сделал нас подобными одному телу, и по причине этого мы ощущаем боль друг друга и помогаем друг другу в испытаниях. Мы молимся друг за друга, Каждый радуется радости другого человека и ощущает его печаль. По милости Всевышнего Аллаха мы являемся едиными. Затем в своем посланник новообращенным новообращенному мусульманкам Ахмади она написала. «Всевышний Аллах оказал мне особую милость, и я являюсь счастливым человеком, видевшим развитие общины при своей жизни». Это является благословением Аллаха, что он выбрал нашу общину для распространения ислама. Мы можем каждую неделю слушать голос халифа времени, и поступая согласно его наставлениям, мы можем развиваться в религии и в мирской жизни. В конце своего послания она написала, «О Аллах, я молюсь о том, чтобы Ты удалил все препятствия на пути победы ислама, и дай нам возможность правильно понимать Твою религию, и одари нас многими помощниками». Таким образом, она сыграла очень большую роль в предсуществующих в Америке определенных обстоятельствах для объединения новообращенных афроамериканских мусульманок Ахмади. Ее сын, президент Ахмадийской мусульманской общины Питтсбурга, пишет. «Мои родители были солдатами, которые защищали ислам и ахматияд с помощью Ахмадийского халифата». Они регулярно писали письма халифу времени и обращали на это мое внимание. Он написал мне, молитесь за меня и за моих детей, чтобы мы следовали по ее стопам. Далее он пишет, мусульмане Ахмади в таком большом количестве выразили свои соболезнования и чувства по поводу смерти моей матери, что до этого я никогда не представлял, как много людей относятся к ней с такой любовью и уважением. Еще одна мусульманка Ахмади из Америки, Алия Азизлорд, пишет. После принятия Ахмадията она прожила образцовую жизнь. Когда она была секретарем по образованию, никому не было приятно получать низкие баллы на ее экзамене. Поэтому мы собирались все вместе и готовились к этому экзамену. Она была гораздо старше меня по возрасту, Она была гораздо старше меня по возрасту, но все равно относилась ко мне по-дружески. Далее она пишет. Я замечала, что когда ей задавали какие-то религиозные вопросы, то вместо того, чтобы демонстрировать свои знания или говорить не по теме, она всегда обращалась к исламским учениям, отвечая на эти вопросы. У нее была тесная связь со Всевышним Аллахом, поэтому люди тянулись к ней. Затем пишет сестра Джамиля Хамид, местная мусульманка Ахмади общины Америки. «Она очень любила меня. Когда умерла моя мама, она написала мне письмо, наполненное любовью, благодаря которому я узнала о философии смерти. Она вела ангельский образ жизни. Каждый раз, когда мы нуждались в помощи или в совете, нам надо было только позвонить ей». И она всегда рассказывала мне, что цель жизни должна заключаться в служении общине и любви к халифу времени. И в настоящую эпоху это является верью Аллаха. Я всегда смотрела с белой завистью на ее совершенную веру и любовь ко Всевышнему Аллаху. Один раз я у нее спросила, «Разве вы не боитесь смерти?» Она сказала, «В конце концов мы должны вернуться к своему возлюбленному». Она имела глубокое понимание учений ислама и писаний хазрата обетованного мессии мир ему, которое она всю жизнь делилась с другими людьми. Затем еще одна ахмадийская женщина по имени Рашида Ахмад пишет. Она твердо следовала исламским учениям, но обращала внимание других людей на это с большой мягкостью. Во всех ее действиях можно было видеть любовь ко Всевышнему Аллаху. Я несколько раз останавливалась у нее дома, и мы вместе совершали намаз, читали Священный Куран, и после этого она с большой любовью и большим чувством показывала мне те ответы, которые она получала на свои письма от халифа времени. О том, как она любила институт Ахмадийского халифата, можно узнать, прочитав ее стихотворения и доклады. Она писала стихи, и она была очень терпеливой. Я ежемесячно звонила ей и узнавала у нее о ее здоровье. Она никогда не жаловалась на ухудшение своего здоровья, а наоборот всегда упоминала о милостях Всевышнего Аллаха и благодарила его. Затем еще одна ахмадийская женщина из Америки, сестра Азиза, жена Аль-Хадж Рашид Сахиба пишет. Сестра Алия Шахид была воплощением лозунга общины «Любовь ко всем, ненависть никому». И хотя она жила в другом городе, она очень подружески относилась к моей маме. И эту связь она не прервала после смерти моей матери. Я всегда чувствовала, что каждый раз, когда мое духовное состояние ослабевало, она всегда узнавала об этом, и она сразу писала мне письма, которые помогли мне поднять уровень моей духовности». Затем еще одна женщина-мусульманка Ахмади по имени Хилиад пишет. В 1949 году, когда я впервые приехала в Америку, я впервые познакомилась с Алией Сахибой, когда мне было 8 лет. Она очень любила людей, была очень смиренной, и ее личность оставляла очень хорошее впечатление. Она имела очень тесную связь с Ахмадийским халифатом, и она часто упоминала свою переписку с хазратом, обетованным реформатором, да будет доволен им Аллах. Ее служение организации Ахмадийских женщин Америки является образцовым. Несмотря на свой столетний возраст, она участвовала в Джальсе Саляна Америки, и это было примером для нас. Да возвысить Всевышний Аллах ее степень в раю, и дай Аллах, чтобы в ее потомках создались тот же дух и чувство служения религии, которые были у нее, и о которых также сказал ее сын. Аминь.
1: الحمد Alhamdulillah Лах, Алхамбл и Лах, Алхамбл и Лах, Алхамбл и Лах, Алхамбл من Лах, Манья Адифиллаху, Манья Адиллаху, Манья Адиллаху, Манья Адиллаху, Манья Адаллаху, Манья Адаллаху, Манья Адаллаху, إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسوله الله, رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء वधुओं हो इस